0: Les villes renversées, c'est la nouvelle collection de podcasts proposée par Raphaël Besson, chercheur en socio-économie urbaine. Avec lui, nous allons écrire un nouveau récit des villes et faire de la recherche indisciplinée. Nous intéresser à l'invisible, à l'envers du décor et aux textes cachés des villes pour écrire un nouveau récit de la ville contemporaine. Celui de l'en dehors, de la nature et de la biodiversité, de la culture du quotidien, du bricolage, de la frugalité ou encore du soin et de l'attention à l'autre. Nous accueillerons des chercheurs, des habitants, des activistes, des artistes, des agents de collectivités ou des ministères qui partageront d'autres visions, d'autres expériences de la ville autour d'un invité principal. Ensemble, faisons place pour une fois à l'incertitude, au hasard, aux villes chaotiques, à l'inconscient, aux névroses et pourquoi pas à la sexualité des villes. Parce que c'est cela, les villes renversées. Bonjour Raphaël, Bonjour. Euh, toujours bienvenue dans ce lieu, cet atelier d'artistes où on enregistre les podcasts avec, euh, avec toi, euh, toujours dans cette série Les villes renversées, et euh, tout au début quand on s'est rencontrés euh, tu m'as dit j'aimerais beaucoup faire un sujet euh, on était au début du confinement, sur les villes confinées je me suis dit, waouh mais quelle bonne idée euh, je ne pensais pas qu'un an après ce serait toujours une bonne idée malheureusement, je pense qu'il y a un vrai sujet j'imagine la raison de ton choix aujourd'hui euh, sur euh, eh ben, qu'est-ce que c'est une ville confinée On le voit aujourd'hui, la difficulté de vivre, euh, qu'est-ce que c'est dans les années à venir Est-ce que euh, est-ce qu'on va y venir vraiment Toutes ces questions, tu vas les poser à tes invités. Mais avant, euh, aujourd'hui, les villes confinées, c'est, c'est quoi Enfin, Pourquoi Est-ce que c'est un vrai mot Une expression
1: alors c'est certain que je ne sais pas exactement ce que c'est, et on est justement là aujourd'hui pour essayer d'en, d'en discuter. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ces, ces histoires de villes confinées, c'est que au fond on a eu de nouvelles images et de nouvelles représentations comme ça de nos villes, avec euh, donc des images de villes vides, hein, qui ont fait puis il y a des villes à l'arrêt qui ont fait un peu le, le tour du monde, des images de plantes, d'herbes qui progressivement colonisé trottoir, euh, nos trottoirs, nos espaces publics. Un peu des publics. images
0: de fin du monde, hein
1: des images de fin du monde presque, un peu une forme comme ça. Pourquoi pas d'apocalypse, mais qui était sans humains, part, des
0: villes sans bah, humains.
1: Pas totalement, pas totalement déplaisant. Euh, et puis aussi ces fameux chants d'oiseaux. Euh, et puis la présence intempestive comme ça d'animaux euh, aperçus depuis les fenêtres à Madrid. Il y avait notamment des pans qui se baladaient dans le, nos rues. Donc quand même des images assez assez marquantes. <rire> Alors, quelque part, on a été face à un grippage imprévu pour le coup de cette machine métropolitaine, cette dynamique métropolitaine. Et euh, au fond, on a assisté euh, aussi, à, chez de nombreuses personnes, à un désir de reconnexion aussi avec la nature, ainsi qu'un certain rejet de la ville. En tout cas, une forme de critique vis-à-vis de cette euh, densité et vis-à-vis de ce processus métropolitain qui a apparu pour certains comme le coupable, idéal hein, aussi, de cette, de cette pandémie. Alors, surtout, cette crise sanitaire, euh, eh bien, elle est en train, je pense, de, en tout cas, d'interroger, pas nécessairement bousculer complètement, mais interroger <coughs> quelques représentations qu'on peut avoir du développement des villes, et notamment sur des questions fondamentales, sur les questions autour de la densité urbaine, sur le partage de l'espace, sur la place de la nature, sur euh, aussi l'évolution de nos manières de travailler, euh, d'habiter et de nous déplacer. Et donc, cette crise sanitaire, elle ouvre des brèches extrêmement intéressantes et prometteuses sur euh, la manière de réinterroger et peut-être réimaginer nos villes et euh, penser euh, cette ville de euh, l'après-Covid. Alors, ça pourrait être quoi, cette ville de l'après-Covid est-ce que, est-ce que ça va être... Euh, bah, quelque part, les villes vont disparaître Est-ce qu'elles vont se transformer radicalement Est-ce qu'on va assister... Alors là, je reprends des termes de Max Rousseau... Qui est un chercheur en sciences politiques, mais qui a écrit sur la ville et qui avait écrit sur l'urbanisme punk ou le ré-ensauvagement de la ville, juste après les les débuts du du confinement. On avait beaucoup discuté. C'était un article dans Libération. Et qui disait, quelque part, on était était en train d'assister à cette fameuse reconnexion entre humains et non-humains. Et ça fait tout le lien aussi avec nos émissions précédentes sur les villes biodiversitaires et bioéthiques. Donc on voit bien que les questions sont nombreuses et donc pour échanger autour de cette notion de ville confinée, on a le plaisir d'accueillir François Ménard, bonjour. Bonjour,
0: bonjour François, donc, bienvenue. Merci.
1: Alors François, vous êtes chargé de mission recherche au PUCA et le PUCA, donc, c'est le plan urbanisme, construction, architecture, une agence interministérielle de recherche sur la question des villes et du développement des territoires. On va on va présenter tout ça juste après. Et puis, euh, Hélène Morteau, donc vous êtes. Euh, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en aménagement du territoire et en urbanisme. Euh, vos travaux de recherche portent sur les liens qu'entretiennent art, économie créative et transformation urbaine. Je pense qu'on va vous réinviter pour discuter plus précisément <rire> de cette question euh, dans deux émissions. Avec plaisir. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous menez actuellement, pour euh, le PUCA, une veille, un travail de recherche sur les impacts du Covid-19 dans les domaines de euh, la recherche urbaine et sur la question de la fabrique et de la gestion des villes.
2: C'est juste. (rire) Bonjour Hélène. Bonjour. Merci.
1: Alors, ma première question, c'est pour vous, François Ménard. D'abord, peut-être nous préciser ce qu'est le PUCA. Je pense que ça peut être aussi intéressant que, enfin voilà, nos éditeurs connaissent un peu mieux cet organisme de recherche. Et surtout, la raison pour laquelle le PUCA a commencé tout un travail de recherche autour de, justement, ces villes confinées. En tout cas, l'impact du Covid sur le, sur le développement de nos villes.
3: Oui, ben, j'essaie de, de répondre à ces deux questions qui, qui sont liées l'une et l'autre. Alors, le PUCA, donc, c'est une agence en service de, de l'État au sein d'un double ministère qui est le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Cohésion des Territoires en charge du logement. Et c'est un service qui n'est pas directement un service de recherche dans le sens où il n'y a pas des chercheurs en son sein qui mèneraient par eux-mêmes des recherches. Mais c'est un, un, un service incitatif de recherche, c'est-à-dire qu'on y qu'on soit, qu'on y finance, qu'on y anime, qu'on y soutient des actions et des programmes de recherche sur donc la construction, les politiques urbaines, euh, l'habitat. Euh, pas simplement euh, au, au service de, de, du ministère lui-même, mais au service de tous les acteurs de la production urbaine. Et donc C'est, c'est la raison pour laquelle, quand euh, la, la crise s'est manifestée, et surtout quand les mesures de confinement ont été prises, Que nous sommes dit, il faut absolument euh, qu'on réfléchisse à cette question-là. On ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien on ne peut pas poursuivre nos programmes de recherche euh, de, de façon un peu aveugle et à ce qui se passe, mais mais que faire Et il y avait deux deux dangers que nous avons voulu éviter. Le premier, c'était euh, de prétendre trop vite euh, analyser ce que la crise allait produire sur nos villes. Ça, c'est quelque chose euh, qu'on pourra euh, étudier, analyser, comprendre, sans doute a posteriori. Euh, Et euh, l'autre écueil, c'était de donner euh, très vite la parole euh, à des chercheurs qui, euh, pour le coup, euh, seraient un peu euh, limités à euh, des prises de position, à faire des tribunes. Et ça, on se disait qu'ils étaient tout à fait capables de le faire sans nous. Donc on a choisi deux options. Euh, La première, c'est d'organiser une veille documentaire très large, avec des, des, des canaux euh, aussi divers que des revues scientifiques, mais aussi euh, la presse quotidienne. Et puis un appel à contribution euh, qui demandait euh, aux chercheurs, alors pris au sens large, euh, élargi aux urbanistes, aux concepteurs, euh, leur demandant trois choses. Euh, hein, qu'est-ce que pour vous euh, cette crise euh, révèle de la ville, euh, de euh, son fonctionnement et qu'on aurait moins bien perçu euh, avant qu'elle se man- ne se manifeste. De qu'est-ce qu'elle produit immédiatement, de, de visible, de documentable, et quelles questions, quel programme de recherche selon vous elle appelle. Et donc on demandait des textes très courts avec le principe d'une prise de rendez-vous un an après pour en discuter, pour voir ce qui serait resté de, de, de solide, de consistant, de façon à alimenter de futurs programmes de recherche et d'expérimentation.
0: Alors, C'est passionnant, hein. mais euh, justement, euh, les résultats, vous les avez déjà, ça y est
3: Alors, on n'a pas de résultats, on a des réponses. Des réponses, euh, oui, alors, des réponses. En tout cas, sur la... Mais je vais passer la, la parole euh, à, à Hélène. Hélène Morteau, parce que euh, ce qu'on a produit pour l'instant, ce sont d'abord euh, des euh, notes de synthèse tirées de la veille documentaire, mmh. et quand je dis on... Donc, j'ai expliqué tout à l'heure que nous ne travaillions pas directement, nous faisions travailler des chercheurs et des chercheuses. Et là, en l'occurrence, Hélène Morteau et sa collègue euh, Emmanuel Gangloff euh, ont fait ce travail de synthèse.
1: Peut-être juste avant de discuter plus précisément hein, des, des résultats, des réponses euh, qu'on a pu observer. Moi, j'ai quand même une question sur, euh, au fond, quand même ces villes confinées. C'est-à-dire qu'on euh, a connu des pandémies, nombreuses hum. pandémies, évidemment, à travers l'histoire. Ma question, c'est de savoir, est-ce que ce phénomène de confinement est-ce qu'on l'a déjà observé auparavant, au XIVe siècle, pendant la peste noire, au moment de la grippe espagnole Est-ce que c'est quelque chose de très spécifique à notre époque Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a pu observer euh, préalablement et, euh, et avec, quelque part, euh, des, est-ce qu'on avait observé aussi des solutions similaires, des formes de réaction aussi similaires enfin, voilà. Est-ce que vous êtes allé voir dans, un peu dans l'histoire
2: Alors, nous sommes allés voir dans l'histoire, mais ce n'était pas notre rôle du tout pour cette cette mission pour l'UPICA. Ce que je peux vous dire sans remonter très loin dans l'histoire, c'est que euh, lors de l'épidémie d'Ebola, qui remonte il y a quelques années en arrière. qui est la plus proche. Qui est la plus proche. euh, Eh bien, il y a eu euh, des des opérations de confinement, alors qui étaient sur des quartiers spécifiques, sur des villes spécifiques. Ça a d'ailleurs créé des des phénomènes d'émeutes. Les gens se sont rebellés aussi contre ça. Euh, Donc, sans remonter jusqu'au Moyen-Âge. plus récemment, il y a eu, euh, il y a eu des, 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 des opérations de, de confinement aussi dans les villes. Voilà. Mais par quartier, du coup, moins, moins généralisé Oui, par quartier, ouais. moins généralisé ou par ville. La ville de Kinshasa, par exemple, a été, euh, a été Confiné. euh, confinée. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire,
0: confinée C'est quoi l'étymologie Est-ce qu'on sait c'est intéressant de... de, de se... En fait, ce qui est extraordinaire, en vous écoutant, on a l'impression de parler de quelque chose qui est très actuel, mais finalement, qui est un mot qu'on, 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 qu'on réapprend. Parce qu'on se disait, je me confine, il fait froid. Je... Et là, on parle de confinement comme si c'était devenu dans le langage courant. Mais ça veut dire quoi, au fond, confiner Ça veut dire un retour sur soi une, euh, euh... Parce qu'après, ça veut dire la ville, comment elle peut gérer, justement cette idée d'un,
2: enfin, de retour sur soi, Hélène, peut-être... C'est à vous que vous posez cette question, chercheur bon, Je pense que la première, moi, la première chose que j'ai en tête face à ces, cette question, c'est pour moi le confinement tel que je l'ai vécu, c'est un repli à l'intérieur de mon logement. Et je pense que ça a été le cas pour bien des gens. Je n'ai pas vu l'impact tout de suite sur la ville. Pourtant, c'est ma, c'est ma discipline, c'est ce que je suis censée étudier. Ce que j'ai vu de très près, en revanche, c'est les quatre murs de mon appartement. Qui étaient t- t- très proches <rire> Qui étaient plutôt proches Qui <rire> s'étaient rapprochés d'un coup, c'est ça Et ça, et, et ça euh, c'est, c'est quelque chose sur lequel euh, les aménageurs, Euh, les promoteurs immobiliers vont devoir réfléchir on aura l'occasion peut-être d'en reparler mais on a vu euh, à l'occasion de ce confinement les défauts accrus de nos logements, le manque d'espace le manque de lumière souvent le manque de ventilation aussi qui sont des, des éléments euh, importants.
1: D'adaptabilité de, aussi, d'adaptation. D'adaptabilité, de, absolument. De, de, quand le
2: télétravail. Les fonctions. Euh, le télétravail s- qu'on, qu'on retrouve travaillé. dans la ville ouais. ont mmh. été incorporées à l'intérieur du logement. Mmh. Mmh. C'est devenu le lieu du travail, le lieu de l'école, le lieu du sport aussi. Mmh. Et ça, on ne l'avait pas anticipé. Le lieu du restaurant mmh. Vous voulez mmh. peut-être dire quelque chose, François
3: Ménard euh, euh, Tout à fait. Nous, dans cette interrogation première qu'on, qu'on a posée aux, aux chercheurs, qu'est-ce que cette crise révèle ben, de ce point de vue-là, effectivement, elle a révélé deux choses par rapport euh, à la question du logement. Effectivement, ce repli sur euh, le, le logement euh, révélait, euh, je synthétise, euh, deux choses. La première, c'est que euh, euh, à côté du, du droit au logement, qui était la problématique centrale euh, des politiques euh, de logement et, et d'habitat ces dernières années... Euh, toutes ces activités qu'on pouvait déjà pratiquer dans le logement se sont trouvées euh, euh, à devoir être réalisées sous la contrainte. Et donc, euh, à côté de ce droit au logement, on a vu émerger une nouvelle problématique qui était ce à quoi le logement donne droit. C'est-à-dire le droit à un espace pour travailler alors que les enfants sont dans la pièce d'à côté, le droit de pièce où les enfants peuvent faire leur devoir, le, le droit d'accès à des espaces extérieurs par le balcon, par des espaces privés collectifs, oui. par des espaces verts à proximité. Et... Ça n'est pas quelque chose d'inédit, mais d'un seul coup, ça ça devient euh, crucial. Il est probable que ça ne disparaîtra pas après euh, cette crise et puis la, la deuxième chose ça ce sont des, des architectes ou des historiens de l'architecture euh, qui ont insisté là-dessus à savoir que eh bien euh, la tendance au confinement était à l'œuvre dans euh, la construction et dans la conception architecturale depuis de nombreuses années c'est-à-dire cette séparation dure entre le logement et l'extérieur le, la disparition d'espaces intermédiaires de, de sas euh, et euh, le confinement aussi, pour des raisons d'isolation euh, thermique, d'isolation euh, sonique, la, euh, la climatisation des espaces de bureaux euh, était déjà à l'œuvre. Et là, d'un seul coup, ça, ça la, la, la met un peu en, en abîme en disant, est-ce que c'est ça que nous voulons
0: oui. Quand on voit euh, tous ces euh, immeubles sans balcon, euh, on se dit que les gens-là, ils ont été non seulement confinés, mais malheureux mmh. Alors que ça aurait pu être dans la vie un moment justement de repli sur soi où euh, on se posait les bonnes questions, on retrouvait la famille, etc. Au début ça a peut-être été le cas mais on voit que là ça se durcit, on voit que le problème de santé mentale devient important, que la gestion de la crise dans les couples avec les enfants devient euh, euh, important aussi. Donc euh, la ville a géré ça à l'extérieur. On avait fait une très belle émission avec Raphaël euh, sur les villes névrosées. Quand une ville est névrosée et qu'elle est confinée, qu'est-ce qui se passe
2: Ça renforce ses névroses, on peut imaginer. Hein ben oui. Nous, ce qu'on a montré, en tout cas sur ces questions-là, c'est que le confinement n'a pas été euh, du tout, enfin ce que ce qu'on a montré. Nous, on l'a pas montré. Ce que les chercheurs et les observateurs ont ont, ont, ont écrit, ont témoigné pendant la crise, c'est vraiment une exacerbation très forte des inégalités à travers ce confinement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que il y a des gens qui ont très bien vécu le confinement, des gens qui sont partis à la campagne, euh, qui avaient accès à des espaces extérieurs, qui étaient en famille, qui n'étaient pas forcément menacés dans leur travail, qui ont profité. Euh, le on premier, peut-être, confinement. Voilà, peut-être. Pas être. le deuxième. Hein. Parce dur, que l'intensif. les conditions étaient différentes. Ouais. Euh, mmh. et, et d'autres qui, en contraire, ont été euh, finalement contraints de, de rester chez eux. Donc là, euh, on est face à une situation où, finalement, le confinement a euh, très largement exacerbé des inégalités qui préexistaient.
3: Mmh.
2: Et les névroses qui vont avec, qui, que, que créent les inégalités
0: mmh. aussi.
1: Juste pour prolonger du coup ce, cette idée enfin, que, qu'un certain nombre de personnes sont justement parties dans leur résidence secondaire au moment du, du premier confinement, on, on entend beaucoup de, 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 d'acteurs, de chercheurs qui nous disent aujourd'hui qu'on est en train d'assister à une forme d'exode urbain. Est-ce qu'au-delà de ces effets comme ça d'annonce et de ces hypothèses hein, sur un exode urbain impossible, est-ce qu'aujourd'hui on arrive à objectiver ce phénomène où, euh, où on reste sur comme ça, des, des, des idées, des hypothèses encore euh, abstraites Est-ce que vous avez des éléments là-dessus
2: Alors, on a quelques éléments, mais je dis bien « quelques hein. ». Euh, en effet, le terme d'exode urbain a été euh, utilisé un peu à tort et à travers. Hein. Euh, au début de, de la crise sanitaire, on a vu euh, les, les médias parler beaucoup de ben, ces Parisiens qui fuyaient la ville, qui allaient coloniser l'île de Ré ou les espaces de montagne, etc. Bon. Euh, il s'avère que... Euh, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. <coughs> et il euh, y a quand même des petites, études, enfin, des études qui ont été faites sur ces questions-là, qui nous montrent deux choses. Une première qui date du premier concept, en avril, l'INSEE montrait que seuls deux départements, Paris et les Hauts-de-Seine, avaient réellement connu une baisse des résidents et qu'au contraire, trois départements avaient connu une hausse des nuités de 5% et plus, c'est-à-dire une hausse significative. Ces trois départements, c'était l'Ardèche, le Gers et Lyon. Voilà, et donc ça, ça vaut pour cette situation un peu inédite du premier confinement. Depuis lors, on a finalement assez peu d'éléments, si ce n'est une étude qui euh, a été réalisée par euh, les notaires du Grand Paris, qui nous dit deux choses, c'est que finalement, les Parisiens achètent moins à Paris intramuros, mais ont tendance à acheter plus en deuxième couronne. Et deuxième élément, c'est que euh, finalement, euh, il y a aussi des achats avérés dans des départements limitrophes de l'Île-de-France. Euh, donc on pense à Lyon, à l'Eure-et-Loire, etc. C'est des gens qui investissent dans des maisons secondaires, mais des lieux de résidence de travail, finalement, pour concilier un travail à Paris et des temps à la campagne. Voilà. C'est, mais ça, c'est ce Hélène, ça,
0: ça dit aussi, on parlait dans, dans, dans l'étude François Ménard que vous avez commandée, c'est quoi une ville confinée Mais moi, j'ai le sentiment que les villes, Paris... Euh, de temps en temps, a envie de rejeter les gens. Hein, c'est, c'est devenu très compliqué de circuler à Paris. C'est une ville euh, réservée à une certaine élite. Euh, il faut, ça, ça correspond finalement, euh, peut-être, que ce, ces villes confinées, elles montrent cette exacerbation, effectivement, d'un, d'un phénomène de société aujourd'hui qui, de lui-même, déjà, cette société d'elle-même était, euh, avait envie de sortir des villes. Sauf que le confinement rajoute, puisque le propre du confinement et du couvre-feu, hein, Raphaël, c'est qu'on peut plus aller dans les bars, on peut plus aller dans les restaurants, on peut pas aller dans les musées. Donc, euh, c'est, c'est à quoi sert la ville, du coup, là, aujourd'hui, finalement C'est cette question, peut-être, en temps de pandémie euh, et de virus
3: oui, c'est-à-dire que ce, qui est, ce qui est difficile. Comment à
0: l'accueil, quoi Là, Enfin, ce qui est, est di,
3: ce qui est difficile, c'est de faire la, la part de ce qui est imputable spécifiquement à la pandémie, euh, ce qui en sera euh, les, euh, les effets euh, directs, euh, ou ce qui sera simplement un phénomène de distéresse, c'est-à-dire de prolongation de, euh, de de son impact pendant quelque temps. Euh, vous avez tout à fait raison de de, de signaler que. Le, les, les centres-villes, les centres métropolitains, notamment aujourd'hui euh, en France, sont, sont coûteux. Donc ceux qui peuvent y vivre sont euh, des catégories supérieures. Ce qui serait nouveau, et là il faut en, en, employer le, le conditionnel, euh, c'est que des, des ménages qui avaient les moyens euh, de euh, vivre dans ces centres métropolitains et de, de bénéficier de tout l'avantage métropolitain, de la densité, de la proximité, du foisonnement, des activités, des commerces aujourd'hui, euh, réévalueraient euh, ces avantages-là pour euh, s'installer, ces hypothèses, dans des espaces qui euh, seraient euh, moins pourvus euh, de, de ces, ces services et ces aménités, quoiqu'on assiste aussi à une métropolisation de la, la, la vie euh, sociale, de la même manière qu'on a vu une urbanisation des modes de vie. En tout cas, donc, on aurait ce, ce phénomène-là. Ceci étant dit, euh, le fait que les, les métropoles euh, soit animé par des mouvements à la fois centripètes d'attraction et centrifuges de rejet vers les périphéries et vers le périurbain euh, des euh, ménages euh, qui souhaitaient s'y installer, euh, et ça vaut aussi pour euh, le, les littoraux, euh, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui euh, peut euh, prendre euh, une autre ampleur euh, du fait euh, de euh, la perte de, de, de valeur de ces centres métropolitains. Mais il faut très, très. Ah, un petit truc qui est euh, tombé, c- c'est pas ce grave. Ce genre d- d'hypothèse, parce qu'on projette beaucoup, on fantasme beaucoup, il va falloir mesurer précisément.
0: J'ai une question au docteur, à la doctorante euh, Hélène Morteau. Euh, est-ce,
3: est-ce que c'est c- grave <rire> Alors, <rire> Pardon. Oui,
0: c'est docteur, est-ce que c'est grave Et la deuxième question à Raphaël et à Hélène, est-ce que la ville peut soigner, justement bah, c'est, c'est une,
2: des, une des, des choses intéressantes avec cette pandémie, c'est que ça a montré deux choses. C'est que les villes restent aujourd'hui euh, les lieux principaux du, du soin, les, les grands hôpitaux. Euh, sont ouais. dans les centres-villes. Les équipements de soins sont, sont dans les centres-villes. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Euh, les gens vont fuir à la campagne, mais ils vont venir se soigner euh, en ville, malgré tout. Donc il y a quand même un enjeu hein, d'équiper aussi, euh, notamment les villes, on, François en parlait, du rééquilibrage territorial, d'équiper euh, correctement les villes moyennes, euh, de les doter de ces équipements de santé. Donc ça, c'est un, un autre sujet. Euh, et la deuxième question, c'est est-ce que c'est grave c'est certainement grave. Ce qui nous arrive, ce qui est intéressant avec cette pandémie, je trouve, c'est que ça met en exergue euh, plusieurs crises. C'est-à-dire qu'on voit bien que sont imbriquées là une crise euh, sanitaire, mais qui est liée à une crise d'effondrement de la biodiversité, à une crise climatique qui enclenche une crise euh, économique et une crise sociale. Et, et l'enjeu pour euh, les, les gouvernements aujourd'hui, et, et les gouvernements, mais ça vaut pour chacun d'entre nous, c'est de traiter l'ensemble de ces problèmes-là. On voit bien la complexité euh, de l'affaire. Donc, est-ce que c'est grave, docteur Oui, c'est plutôt grave, mais on, on s'attèle à la tâche. On, on essaye.
1: Alors, Juste pour enfin, éventuellement répondre, et surtout, j'aimerais bien vous faire écouter une chanson euh, ensuite, qui nous parle justement de, de villes confinées. C'était un groupe euh, punk des années 80 qui s'appelle <rire> The Specials, qui nous parlait déjà de cette ah oui, histoire de oui. déclin urbain. <rire> <rire> euh, ouais. Alors, juste, enfin, euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec cette crise, finalement, c'est moins la question urbaine, c'est-à-dire l'extériorité. On va en parler ensuite sur vraiment les conséquences que ça a sur le développement urbain et tout ça. Que, au fond, euh, pour, en tout cas pour moi, la manière dont je peux le vivre, c'est, c'est, c'est une question intime qui se joue. C'est-à-dire qu'on est en train de, du coup, de réapprendre, par exemple, à habiter, réapprendre à penser notre logement et pas seulement comme quelque chose, euh, voilà, un espace pour se loger, mais bien beaucoup plus que ça. On est finalement dans l'espèce de combat avec nous-mêmes, avant que ce soit un combat et un défi pour les gouvernements, les États. Et voilà. Donc, moi, enfin, ma forme de, de, de réponse, c'est de dire, quelque part, avec ces histoires de pandémie et de confinement, c'est moins une problématique urbaine, de développement social, de transformation de politique publique ou des choses comme ça, qu'une question extrêmement intime et individuelle qui est en train de se jouer aussi avec, avec chacun d'entre nous. Alors, pour reprendre, ça c'était très personnel. Pour reprendre euh, le fil de, de l'émission, je vous propose du coup d'écouter une chanson, donc ce qui s'appelle euh, Ghost Town. Qui a été écrite euh, en mai 81. D'ailleurs, c'est, c'est euh, je suis né en mai 81, c'est absolument incroyable. C'est
0: spécial dédicace, c'est ça.
1: C'est ça. <rire> ça. Par donc le groupe Britannic the Special et qui lui abordait justement tous ces thèmes de déclin urbain, de, de désindustrialisation, de chômage aussi. Et euh, je vous euh, juste, je vous traduis quelques quelques paroles de cette chanson avant de l'écouter. Alors cette ville est une ville fantôme. Tous les clubs ont été fermés. Les groupes ne joueront plus. Vous souvenez-vous du bon vieux temps avant la ville fantôme Nous avons dansé, et chanté et la musique jouée. Le gouvernement livre aujourd'hui les jeunes à eux-mêmes. Aucun emploi à trouver dans ce pays. Ce n'est plus possible. Les gens se mettent à en colère. Donc, que fait l'État Que fait le gouvernement <rire> Alors, donc on va écouter C'est cette très chanson.
0: prémonitoire. Raphaël, c'est vraiment bien de, de voir que finalement cette pandémie, elle était prévue dans notre agenda.
1: <rire> je ne suis pas sûr que la pandémie était prévue, mais en tout cas, oui. Le, le risque. La, 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 la problématique du déclin urbain, je pense que c'est quelque chose de, de, d'assez récurrent. On a eu l'hypertrophie des, des métropoles. On, est, on s'est structuré là-dedans dans les années 90-2000, mais c'était absolument pas évident euh, auparavant. Donc ce thème du, du déclin urbain, je pense que c'est un thème assez, assez récurrent. Et je pense le que déclin c'est, urbain Voilà.
3: C'est un mot euh, grave, le déclin je ne sais pas si c'est, euh, le déclin urbain euh, est présent de manière récurrente euh, comme menace. En revanche, le, le retour au local et un local qui serait plus euh, rural ou agreste est quelque chose euh, qui revient de façon récurrente à chaque grande crise politique ou, ou, ou économique. L'idée que euh, la ville, et derrière la vie de la civilisation urbaine, euh, a failli est quelque chose qui euh, revient euh, régulièrement. Euh, avec des motifs parfois très anciens et des motifs contemporains euh, qui sont à la fois euh, discutables et et recevables. Et il est très important de de rendre tout ça un peu euh, intelligible, de de faire des choix euh, éclairés et peut-être pas de de verser euh, dans des des visions qui seraient euh, pas trop euh, caricaturales, euh, du type, euh, voilà, surtout ne quittez pas les villes, ça va être la catastrophe, ou au contraire... euh, voilà, la ville est terminée. Aujourd'hui, euh, il faut vivre dans la nature, euh, mettre la ville à la campagne quelque part. Bon, il y a sans doute des modalités euh, créatives et intelligentes à trouver. Euh,
1: peut-être. Et là, j'aimerais bien qu'on, qu'on commence en fait à rentrer sur les, 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 les résultats hein, de, vos, de vos travaux, en tout cas de tout ce travail de veille, et sur quelques problématiques, quelques axes. Je pense première problématique, euh, pour moi, c'est la question de la densité urbaine, la densité urbaine, en tout cas, qui était considérée comme Vertueuse pour traiter justement de ces problématiques o- environnementales. Euh, aujourd'hui, la densité urbaine est questionnée par rapport justement à cet enjeu environnemental. Donc voilà, et euh, quelles sont aujourd'hui les réflexions euh, sur cette problématique de la densité urbaine
2: Alors déjà, ces questions de densité, elles étaient déjà. Euh, enfin, la densité était questionnée avant la crise sanitaire, pour décorer un peu les choses. Euh, ça c'est une première remarque la seconde c'est que euh, pendant le premier confinement on a vu très vite des écrits apparaître dans les médias nous disant attention euh, les villes euh, et la densité euh, densité égale contagion en gros c'était ça et euh, bon petit à petit au fur et à mesure de la crise on s'est rendu compte que non c'était pas la densité urbaine qui euh, était responsable de la propagation de l'épidémie mais c'était la, danse, la densité des relations humaines ce qui est euh, totalement euh, différent. Euh, On a a vu... Quand même, oui, on, non, a non, vu que, <rire> euh, on a vu oui. quand même que euh, des zones rurales, hein, le Texas, euh, même l'Est de la France, des, des, dans, des, dans des campagnes, euh, suite à des rassemblements familiaux, suite à, oui. euh, à, des, à des rassemblements tout courts, euh, les, les gens euh, tombaient malades. Donc la propagation pas, du virus, c'était à, pas à cause près, de, donc, Ça donc, n'était pas à cause de la ville, finalement. Donc ça, c'est une première, une première chose. Donc cette question de la densité, elle, est, elle, est, elle a été en effet questionnée, mais elle est, elle est à nuancer. Par
0: ailleurs, je me fais l'avocat du diable, pardon, quand il y a un immeuble avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et qu'on est dans les ascenseurs et, euh, et que le, le, l'immeuble d'à côté euh, est très proche, c'est vrai qu'il y a quand même euh, cette densité urbaine qui peut envoyer ce message qui fait peur. Mmh. Ouais. Et là, on se met, vous avez remarqué, j'imagine, oui. dans la ville, on se met à regarder les voisins. Euh, comme des, des, des gens qui seraient potentiellement... Euh, c'est un peu la guerre, comme l'a décrit un peu notre président tout au début. Euh, on a peur, quoi. Il mmh. y a ça aussi, quand même, dans cette densité qui, qui a renvoyé à un phénomène de peur, Alors, qui, qui est très mauvais, d'ailleurs, euh, François euh, Ménard
3: c'est la densité. alors On ne peut pas euh, exclure bien évidemment euh, que euh, dans des espaces denses, il y ait plus d'interactions et de rassemblements, mais ça n'est pas corrélé de façon euh, strictement mécanique. Euh, l'exemple que vous donnez de, de ces euh, cages d'escalier ou de ces cages d'ascenseur, euh, ça renvoie à, à l'image plutôt d'un certain type de, de logement collectif euh, mmh. où on a de la suroccupation de logements et partant de la suroccupation de ces espaces euh, collectifs de proximité, d'ailleurs euh, assez, assez contraints. Donc, euh, euh, d'ailleurs, certaines études euh, ont montré que parmi euh, les facteurs d'exposition euh, au risque, euh, eh euh, la suroccupation du logement euh, faisait partie euh, des, euh, des principaux paramètres qui faisaient euh, varier le, le, le risque de euh, contraction de, de la maladie. Et puis la, la deuxième chose, c'est euh, sur euh, la, dans la coprésence dans l'espace public, euh, on, on a effectivement une... une peut-être une prise de distance à laquelle nous sommes invités, à laquelle nous allons peut-être nous habituer, euh, mais euh, qui, est, euh, qui est circonstancielle et qui peut se, euh, se réguler. C'est-à-dire qu'être euh, à proximité des autres dans, dans un concert, quelque chose de choisi est quelque chose qui, euh, à mon sens, nous manque plutôt que, que nous réjouit. En revanche, euh, la, euh, la proximité des autres dans des euh, transports collectifs euh, devient euh, problématique ce qui était juste une gêne auparavant devient quelque chose, devient presque une menace pour son intégrité euh, physique.
1: Et là, du coup, euh, je rebondis. Autre problématique sur la question des, des déplacements. <rire> euh, et... Du coup, tout le travail qui a été fait sur le développement des transports en commun, euh, enfin là, bus, métro et tout ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui, du coup, cette crise vient questionner euh, cette offre en transport en commun Est-ce qu'il y a, du coup, d'autres solutions, d'autres perspectives qui sont imaginées, comme le soutien, je ne sais pas, en micro-mobilité, le développement de toutes ces nouvelles formes de mobilité Est-ce qu'il y a des réflexions aussi là-dessus
2: bah, Là, il y a plusieurs pistes qui sont, qui sont esquissées à ce, à ce niveau-là. En effet, les métropoles ont beaucoup investi, investissent toujours énormément dans euh, leur offre de transport en commun, ce qui est plutôt une bonne chose. Chose, hein. euh, en revanche, ce qu'on voit, c'est que ce, que, ce qu'expliquait François, ce qu'il faudrait euh, gérer, c'est plus tellement euh, c'est la capacité des transports, mais leur capacité aussi, euh, et la gestion sur les heures de pointe. C'est-à-dire qu'il faudrait étaler, gérer non plus les espaces, mais aussi le temps. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui arrive avec cette, euh, avec cette, crise, euh, avec cette crise sanitaire, c'est euh, l'appréhension du temps dans la manière dont on pense la ville. Ça, c'est quelque chose de très nouveau aujourd'hui, qu'on voit euh, en tout cas apparaître. Donc, on voit bien là des perspectives de Collaboration avec des employeurs, par exemple, de dire qu'on bah, va décaler finalement les heures d'embauche, non plus à 9h, mais 9h30, 10h, échelonner comme ça pour. Euh, euh, on parle beaucoup de courbe en ce moment, hein, mais euh, faire en sorte que la courbe euh, de, de fréquentation des transports en commun soit la plus étalée possible dans le temps. Ça paraît tellement logique. Ouais. Enfin, mais ça vient pourquoi, oui. <rire> pourquoi on a donné.
0: Pourquoi on a dit à tout le monde à la même heure, au même endroit Enfin, s'il n'y avait pas cette densité ou cette surpopulation, peut-être. Enfin, on va parler de surpopulation. Mais... Tout
3: à fait. Mais je pense qu'il y a un certain nombre d'impensés aujourd'hui dans les, les mesures que l'on prend, qui sont euh, pas forcément euh, animées de, de mauvaises intentions. Mais pour reprendre l'exemple d'Hélène, aujourd'hui, euh, la. La crise sanitaire provoque des tensions, pas simplement sur nos vies, mais sur l'action publique et sur les politiques publiques. Je remets ma, ma casquette d'agent d'une officine au sein d'une administration publique. Et pour reprendre l'exemple des, des transports, euh, euh, ces dernières années, on a eu des grandes villes qui ont développé des transports en commun gratuits. C'était possible parce que euh, le, le coût des transports collectifs était largement couvert par euh, de la fiscalité, par ce qu'on appelle le versement transport, la cotisation des entreprises euh, à l'offre de transport public urbain, alors que le ticket représentait une part assez faible. Aujourd'hui, ce versement transport, qui s'appelle versement mobilité, depuis euh, de trois ans, depuis une réforme récente, permet de euh, développer euh, les mobilités douces. C'est une Très bonne nouvelle. Simplement pour euh, des collectivités dont euh, les budgets sont sous tension, il va peut-être falloir faire des arbitrages entre le développement de lignes de bus et le développement de mobilité douce. Et là, euh, on peut euh, avoir des compositions tout à fait inédites, intelligentes, de la multimodalité. On peut aussi avoir des partis pris qui vont bénéficier à certains et pénaliser d'autres. Et donc, il y a un changement de, de cadre euh, et de système de régulation à avoir, un changement de logiciel, comme on dit aujourd'hui, ou de paradigme, comme on peut dire de façon peut-être plus prétentieuse, en prenant le vocabulaire des, des chercheurs. Euh, ça va nous obliger, en tout cas, à de la créativité euh, pour arriver à composer, entre eux, aujourd'hui, des logiques qui sont contradictoires. Et on pourrait, dire, on pourrait dire la même chose de la densité.
0: Et alors... Euh... Pardon, Raphaël. Et euh, par exemple, dans des villes comme Paris, il euh, n'y a pas que Paris hein, dans, dans, dans le monde, dans la ville. Mais euh, au moment du confinement, on a les parqui- parcs mètres qui sont payants toujours. Donc en fait, les gens, c'est, c'est, c'est une espèce de violence quand même tout le temps, entre guillemets, euh, qui pousse les gens à sortir quand même. Euh, on peut pas garer, on peut pas laisser sa voiture alors qu'on est en télétravail dans la rue. Il faut trouver, il faut se débrouiller. En fait, c'est je crois que c'est ça que ça raconte. Euh, alors qu'au premier confinement, euh, c'était euh, pas le cas. On, on devait rester à la maison. Donc forcément, les places de parking dans les villes, c'est un sujet de, de garer une voiture. Euh, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un parking. Donc je pense que comme cette ville, euh, après le confinement... Après cette pandémie, qui je l'espère va arriver vite, cette fin de pandémie, il faut réfléchir, vous avez raison, la mobilité, les bus, bah dire aux gens bah, arrêtez d'acheter des voitures, prenez les transports en commun parce que ça va être gratuit. Mais il faut qu'il y ait vraiment cette réflexion globale. Enfin, Je pense, moi je suis pas chercheur, mais je suis juste spectatrice d'un, d'un, d'un,
2: de quelque chose qui, qui met tout le monde hors de la ville presque, qui est rejeté par la ville. Euh, pour rebondir, un enjeu important euh pour que les gens acceptent à nouveau de reprendre les transports en commun, c'est de restaurer la confiance. Euh, Parce que beaucoup l'ont perdu, en fait. C'est vrai que bah, s'entasser dans les transports en commun, là, pour le coup, il y avait quand même un risque de contamination euh, assez important. Pour autant, euh, les gens se sont, euh, au départ, un peu euh, retournés vers les moyens de transport individuels, notamment la voiture, pour venir travailler de banlieue à Paris-Centre. Or, euh, la place de stationnement prise, euh, par, les, euh, par les voitures de banlieue à Paris, c'est l'équivalent de, je ne sais plus, on avait des chiffres, c'était un, un arrondissement entier. Il aurait fallu mobiliser le, le, la superficie d'un arrondissement pour euh, que les voitures puissent se garer. On voit bien que ça n'est absolument pas ni tenable, ni souhaitable. Donc, Mais même humainement oui, oui, c'est une espèce de rejet. Je ne sais pas comment vous dire ce que moi je ressens
0: quand je vous écoute, c'est comme si la ville, elle rejetait les gens à l'extérieur. En disant, bah, tu pourras pas, euh, c'est, c'est une impression quand je vous écoute, hein, tu pourras pas te garer, euh, les espaces sont petits parce que les mètres carrés sont très chers. Alors qu'on vous dit, bah, restez à la maison, télétravaillez. Vous voyez ce que je veux dire, une espèce de paradoxe, euh, c'est un oui. effet paradoxal qui, qui est fort, quoi.
3: Je, c'est un ce grand que vous, sujet. Vous, j'entends ce que vous dites, je formulerai peut-être un petit peu euh, différemment.
0: Modérément, vous voulez dire euh... <rire>
3: Oui, modérément différemment. C'est que euh, là euh, moi j'ai la chance d'habiter euh, Paris et euh, j'étais en télétravail et ça ne changeait strictement rien pour euh, le, mon véhicule euh, qui était garé euh, le long d'un trottoir avec euh, un tarif euh, pré- préférentiel. Euh, en revanche, euh, il y avait effectivement, une pression euh, de ceux qui décidaient de, de venir en voiture dès lors qu'ils n'avaient pas le choix de télétravailler. Et ça, ça invite... Euh, alors je ne sais pas si ça les rejette, mais c'est vrai qu'on on, on paye... On a depuis quelques années et tout euh, bord politique confondu euh, une vision peut-être un peu trop insulaire de la ville de oui. Paris oui, et c'est d'une certaine c'est manière euh, la, la, la vision bon. qu'ont un certain nombre d'élus mais aussi les citoyens les administrés euh, de la ville où, euh, où ils, ils vivent euh, est parfois euh, très 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 insulaire alors que la réalité des mobilités des déplacements pour le travail pour les loisirs pour les relations familiales est bien plus élargie et ça invite euh, à penser euh, à des échelles plus vastes, mm. Et là, pour le coup, euh, une réflexion à l'échelle métropolitaine euh, a du sens. Euh, réfléchir à un espace qui serait fait de, de tâches de léopard euh, est moins intéressant que le penser comme un espace d'archipel en relation, euh, de réseau. Et euh, alors, il y a le fantasme d'inventer le bon niveau de collectivité territoriale, c'est-à-dire de décision publique et démocratique qui correspondrait strictement aux espaces de vie. Des habitants. Or, ça, euh, c'est un un fantasme. En revanche, penser euh, les débords, les rebords, les entrées, les sorties, avoir des instruments qui dépassent les frontières euh, de nos limites administratives et avoir des, des politiques hospitalières dans tous les sens du terme, hospitalière pour mmh. l'étranger de, de passage, euh, le, l'exilé, le demandeur d'asile, euh, hospitalière aux besoins de ceux qui viennent travailler, qui font vivre la ville et la métropole, même s'ils vivent euh, ailleurs, hospitalier aussi aux autres formes d'expression politique et institutionnelle, et peut-être là aussi euh, une piste à suivre pour nos politiques publiques territoriales.
0: Deux mots intéressants. Une ville insulaire, je trouve ça génial, c'est tout à fait ce que je ressens, et, euh, et hospitalière. Je, je laisse continuer Raphaël.
1: Oui, ce... non, mais le, l'hospitalité, effectivement, mais ça c'est un, un nouveau mot euh, qu'on avait, un mot qu'on avait un peu oublié dans la manière de, de penser. Qui en revient en cas, avec euh, le virus euh, c'est, c'est, c'est revenu enfin, avant. Mais peut-être que c'est, le virus amène à, à considérer autrement oui. la question de l'hospitalité, et notamment, c'est peut-être. Euh, Ma, ma, en tout cas, pour moi, ma dernière question sur euh, vraiment les, les, les impacts de ce Covid sur la question euh, de la fabrique et de la gestion de la ville. Je pense euh, tout particulièrement à ces espaces de bureaux euh, vacants, tous ces bureaux vides, mmh. en lien avec tous ces gens qui se sont mis mmh. à télétravailler. Comment est-ce qu'on pense justement, la, comment est-ce que déjà... Euh, tous les experts en immobilier d'entreprise pensent, cette question de la, là aussi de la mutabilité, l'adaptation de ces espaces vacants. Et comment est-ce que là-dedans, peut-être, est-ce qu'on pense la question de l'hospitalité sur ces espèce de potentiel d'espaces vacants Qu'est-ce qu'on en fait enfin, voilà. euh,
2: Je vois plusieurs choses. Mais ce qui a conduit, en tout cas, à la production de ces... De ces de ces quartiers d'affaires, euh, ça s'inscrit dans l'histoire de l'urbanisme. En gros, depuis les années 80, je dirais, pour aller très vite, c'est que les villes euh, ont été en compétition très fortement, les unes avec les autres, à l'échelle euh, du globe, pour attirer les talents, pour attirer les activités économiques, pour attirer les touristes, etc., euh, la pandémie euh, nous a mis en face de ce modèle et l'a fortement interrogé. Quand il n'y a aucun touriste qui vient, quand les gens restent à la maison, enfin les travailleurs restent à la maison, ne vont plus dans les bureaux, se pose cette question de, de ce modèle, euh, finalement, et, et vient le questionner en profondeur. Et donc je pense qu'aujourd'hui, euh, et ça revient à ce, à ce qu'on se disait, c'est je pense que ce qui est en question, c'est l'urbanisme plutôt du quotidien, euh, qui a, a interrogé l'urbanisme du soin aussi, c'est des choses qu'on voit émerger petit à petit, et qui nous poussent à quelque chose de plus humble, peut-être, qui enchante plus les habitants que les touristes, finalement. Mmh. Euh, et après, sur la question des, bah, de, de, la, de la mutabilité euh, des, des espaces de bureau, euh, aujourd'hui, il euh, y a des premiers travaux euh, qui s'esquissent. Il euh, y a des, des, des enjeux considérables euh, qui, qui se présente là. Euh, on n'a pas, de, pour l'instant, de solution miracle. On a des acteurs, en revanche, de la ville qui se positionnent sur ces questions, sur l'utilisation temporaire euh, d'espaces vacants, de bureaux, comme on le loue, à finalement d'autres types d'activités. On a vu que pendant des années, ce qui prévalait, c'était les grands espaces, les grands plateaux, euh, les open space. avec finalement euh, la pandémie, le retour au bureau individuel est quand même euh, largement privilégié. C'est incroyable. Mais oui. euh, et donc, ce qu'on voit émerger, c'est des choses assez nouvelle en, en termes de gestion de bureaux, c'est euh, les tickets bureaux. Plutôt qu'un ticket restaurant, il y aurait des tickets bureaux qui nous permettent d'avoir accès à un bureau un jour par semaine, deux jours par semaine, pas forcément au même endroit. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui émergent. Euh, aujourd'hui, on est un peu en peine de savoir ce que, ce, ce, à quoi le futur ressemblera, mais on a quelques petites pistes. C'est fou.
0: Quand on vous écoute, c'est vrai qu'on remet la, la, en contexte euh, tout ce qui nous arrive. Ça remet
2: complètement
0: en jeu euh, l'histoire de, 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 de notre urbanisme, en fait, et de l'urbanité, et de l'humain, avec euh, la nature, euh, ça, ça rebat les cartes. En même temps, cette crise, elle est tout à fait euh, effrayante et passionnante. Tout à François fait. Ménard, je pense que c'est pour ça que vous, vous avez envie de, d'avoir un, de vous poser plein de questions et de le poser à des chercheurs aussi brillants que Raphaël ou Hélène. Hein.
1: Bah, la question ne m'a pas été posée, mais... <rire> euh, euh, juste peut-être pour, euh, pour terminer euh, c- cette émission, si, si ça vous convient, euh, est-ce que vous auriez euh, peut-être un auteur, un ouvrage ou un, un film à, à nous conseiller qui vous, semble, qui vous semblerait pertinent par rapport à, cette, euh, à cette, euh, ce thème de l'émission des, des villes confinées, un article
0: Moi, je dirais écouter cette émission
1: Écoutez cette émission, moi je vous conseille en tout cas de, de, de lire, j'ai bien aimé la, l'article de Max Rousseau, ouais. qui était pour le coup un peu radical juste au début du confinement, euh, donc qui s'appelait l'urbanisme punk, qui était un article dans Libération, qui m'avait...
0: Qui ça m'avait, te va bien un, en plus.
1: Qui, euh. Oui, voilà, j'ai, urbanisme <rire> punk, il y avait quelque chose qui m'avait parlé, mais au, au-delà de ça, c'était une proposition assez, assez radicale du coup, d'autres manières de, d'appréhender la ville. Parce que comme ça, vous n'êtes pas hein, obligé Ou peut-être juste conseiller votre plateforme, ce que vous êtes en train de faire avec le PUCA, une plateforme qui est très bien faite euh, sur ces questions de de villes confinées
3: Oui, alors puisque vous m'y invitez, je vais faire la publicité (rire) pour (rire) euh, le service de de l'État pour lequel euh, je travaille. Donc euh, n'hésitez pas à aller sur le site web du PUCA pour euh, voir à la fois euh, les... Euh, avoir accès à tous les articles qui sont organisés par thématique euh, on, on a euh, organisé enfin je dis on donc euh, Hélène Morteau et Emmanuel Angloff euh, on, on réalise une veille qui permet d'accéder à une foule d'articles euh, extrêmement riches extrêmement euh, variables dont le fameux article de Max Rousseau euh, dont tu parles euh, Raphaël euh, et euh, et vous aurez aussi accès à un certain nombre de projets qui, sans euh, euh, avoir été conçus euh au motif de la manifestation de cette crise sanitaire euh, en intègre un certain nombre d'aspects et notamment tout un programme sur la ville productive, le travail, le retour du travail en ville euh, face euh, eh bien, à ce qu'on a appelé la touristification euh, des villes et qui euh, se pose aussi aujourd'hui de nouveaux termes quand on voit la vacance des bureaux en période de, de pandémie. Donc euh, allez visiter euh, ce site, lisez des recherches, celles que nous soutenons mais et bien d'autres. Euh, quant à une œuvre, un article, une musique... Je,
0: je, Moi, je propose je, voilà, ce podcast. Euh, écoutez ce, écoutez podcast, ce podcast, podcast, pour mieux comprendre. Plein, voilà. <rire> Moi, je suis contente qu'Habitascopie fasse de la veille de la veille. Hein, parce qu'on a veillé sur cette veille. <rire> et donc... Euh... Raphaël, tu voulais peut-être dire quelque chose pour, pour conclure, non Non,
1: parfait, en tout cas, vous ouais, remercier. c'était hein, passionnant. Euh, et puis, Merci je pense, vous. de toute façon, on, on va avoir d'autres émissions qui vont discuter de cette question des, des oui. confinés. Hein, l'idée, c'est qu'on ouvre une problématique et qu'ensuite, on aille plus en, en détail. Donc, peut-être qu'on pourra euh, reprendre le fil de l'émission dans un an pour discuter plus précisément de là où on est aujourd'hui avec, euh, par exemple, hum. l'évolution, euh, la question des logements, l'immobilier de bureau, aller plus en détail pour voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà. et si on assiste notamment à ce fameux exode urbain je crois qu'on pas. qu'on se temps.
0: rappelle toujours de ce moment et qu'on essaye d'aller mieux encore après avec nos villes c'est ça, hein c'est mmh. pas à l'oublier merci beaucoup Hélène, merci beaucoup François, merci Raphaël merci. à très à vite tôt. pour une autre euh, émission des
3: au revoir, merci au revoir
0: des villes renversées, merci